0: Dzień dobry wieczór Państwu. Dziś będzie o pieniążkach. Dzień dobry wieczór. Tu Gwiazdowski mówi. Robert Gwiazdowski. A mówi Interi. Zapraszam do swojego podcastu. Powody są trzy. Pierwszy powód jest taki, że w pierwszym kwartale 2023 roku banki zanotowały rekordowe zyski. To te same banki, które miały nie przeżyć wakacji kredytowych, zanotowały rekordowe zyski. Po drugie, w przyszłym roku, od 1 stycznia, mają wejść, aczkolwiek trwają prace, żeby może to jakoś przesunąć. Kolejne ograniczenia dla przedsiębiorców w rozliczaniu się gotówką. Zmuszamy przedsiębiorców, na razie tylko przedsiębiorców, do tego, by płacili przelewami. A po trzecie, bardzo zaktywizowali się aktywiści na rzecz rozwoju obrotu bezgotówkowego. No bo nie tylko rowerzyści mają swoich aktywistów, bankierzy też mają. Dlaczego bankierzy? No bo jak... Wyeliminujemy gotówkę, to skorzystają bankierzy i rządy. Tak samo jak na inflacji, bo te rekordowe zyski, o których powiedziałem, banków, są głównie dzięki inflacji. A już kilkakrotnie i pisałem i mówiłem, że inflacja służy głównie bankom i rządom. Tak jest zawsze. Obrót bezgotówkowy też, też, no bo o nas wiedzą wszystko. Dlatego nie skończy się na przedsiębiorstwach, wszyscy prędzej czy później będziecie mieć tylko i wyłącznie kartę, którą trzeba będzie płacić. Ja wcale nie jestem taki do końca przekonany, czy to będzie tradycyjna karta bankowa, tak jak mamy dziś... No. Nawet niekoniecznie karta, wystarczy przecież aplikacja na telefonie. Coś mi się wydaje, że rządy, które dają się nabrać na hasła obrotu bezgotówkowego, tak jak kiedyś dały się nabrać na hasło walki z emisjami przy pomocy handlu prawami do emisji, teraz też wykorzystają tę sytuację. Bo być może zamiast karty z banku, będziemy mieć dowód osobisty, którym będziemy dokonować płatności i o wszystkich rząd będzie wiedział i będzie mógł Was zablokować, kiedy będzie chciał. No ale niekoniecznie jest tu konkurencja między rządem i bankami. Ferguson napisał dwie świetne książki, Potęga pieniądza i Niebezpieczne związki. Te niebezpieczne związki to są związki między pieniądzem i władzą. Zwłaszcza między jednym rodzajem pieniądza i władzą. Oczywiście chodzi o pieniądz papierowy, tak zwany fiducjarny. No bo jak to z tym pieniądzem było? No kiedyś trzeba było wykopać jakieś złoto. Ten, który kopał to złoto, musiał mieć jakąś łopatę, no i za tą łopatę musiał zapłacić złotem, musiał coś zjeść. No i za ten chleb do jedzenia też trzeba było zapłacić złotem. Cała gospodarka funkcjonowała w sposób zupełnie inny niż dziś, no bo dziś. Nie trzeba kopać. Wystarczy zrobić Enter. Pieniądz powstaje po pierwsze w systemie państwowym. Państwo drukuje pieniądze. No albo bije monety. No i w systemie bankowym. Oni też się drukują. Tylko, że tam nie ma fizycznego druku. Zresztą, nawet jakby był, to i tak nazywają to kreacją kiedy nie było jeszcze tych zmyślnych komputerów i tego typu kont, no to na podstawie decyzji banków rząd musiał dodrukować tych papierków. W tej chwili już nie musi. I wszystko super się toczy, z jednym wyjątkiem. Jesteście Państwo coraz bardziej poddani różnego rodzaju działaniom, których Dziś, nie dostrzegacie, to jest tak troszeczkę jak ze sztuczną inteligencją. Niektórzy mówią, że nie będzie problemu, niektórzy mówią, obawiajmy się, bądźmy ostrożni. I chciałem powiedzieć, że tak samo powinniśmy być bardzo ostrożni z promocją obrotu bezgotówkowego. Bo ja jestem za obrotem bezgotówkowym, absolutnie jest to wygodniejsze, pod warunkiem, że mam wybór jak tego wyboru nie będzie, no to będą podejmowane różnego rodzaju działania, które bynajmniej nie będą dla waszego dobra, tak samo trochę jak ze sztuczną inteligencją. Pamiętacie taki film pod tytułem e, w sieci, Sandrom Bullock chyba, jak dobrze pamiętam, dawno to było, ale odcieli ją od wszystkiego. Między innymi od kart. Zresztą odcięcie od kart kredytowych to jest dosyć powszechne zjawisko hollywoodzkie. Tak? W wielu filmach jest tak, że jacyś uciekinierzy próbują się schować przed y, złymi ludźmi. No i okazuje się, że nie mogą nigdzie niczym zapłacić, bo ich zablokowali. Można powiedzieć, no dobra, to takie hollywoodzkie, przecież nie ma takich bohaterów, którzy walczą ze złem, ze złym państwem, ze skorumpowanymi urzędnikami, nie tylko państwowymi, ale również korporacyjnymi. Pytanie, czy takich nie będzie, jak ta wolność do dysponowania własnymi dochodami, będzie bardziej ograniczona. Może znajdą się tacy, którzy będą chcieli przeciwstawić się temu systemowi, no i tak ich podcinają. To są nie tylko takich. Jak działa system? No, wyobraźmy sobie, że ktoś, o bardzo dobry przykład, nie zapłacił ubezpieczenia za samochód. No, to jest aktualnie 10 tysięcy złotych kary. Za gapiostwo trzeba... Płacić. Dobra. Kary są wysokie, żeby tego grabiorstwa nie było. Dobra. Ale może się zdarzyć e, taka sytuacja, że na przykład e, ktoś przeoczy, nawet nie będzie jeździł tym samochodem. Samochód będzie w warsztacie. E, różne rzeczy się mogą zdarzyć. Nieważne. E, ważniejsze jest coś innego. Bankowy Fundusz Gwarancyjny wysyła do Urzędu Skarbowego e, tytuł egzekucyjny. I Urząd Skarbowy wjeżdża Wam na konto. Wjeżdża Wam na konto, blokuje pieniądze, ale nie na jedno. Możemy wjechać na wszystkie, które macie. Macie na przykład rachunek do prowadzenia działalności gospodarczej, macie konto osobiste i jeszcze możecie mieć jakieś walutowe. Jesteście winni te 10 tysięcy złotych e, i Wam blokują 10 tysięcy złotych na wszystkich trzech kontach. Razem 30. I. Bank ma 7 dni na zapłacenie tego waszego długu po to, żeby móc mieć dostęp do tych pozostałych 20 tysięcy, które wam zablokowali z jednego konta prześlą, a na pozostałych będą przez 7 dni trzymali. No oczywiście możecie napisać do banku podanie, że chcecie, żeby natychmiast zrealizowali tę płatność, bo te 7 dni to jest dla waszego dobra do waszego dobra, żebyście mogli się odwoływać. To jest fikcja, proszę Państwa, bo przez 7 dni się do nikogo nigdzie nie odwołacie. Nie ma najmniejszych szans, więc te 7 dni to jest po to, żeby móc trzymać wasze pieniążki. Te niebezpieczne związki świata finansów i świata władzy pojawiają się bardzo często. Tak jak teraz aktywiści chcą, żebyśmy zrezygnowali z gotówki, tak, jakieś 12 lat temu, chcieli, żebyśmy walczyli o klimat. Ja rozumiem walkę z, klimatem, znaczy z ociepleniem klimatu, ale sposób tej walki, o czym już też kiedyś mówiłem, służył rządom, no i oczywiście bankom. Kolejny niebezpieczny związek. Dlaczego tak się stało? Bo jak pojawiły się postulaty, że system handlu, prawami do emisji, tak zwanego wolnego handlu, czyli wolność polega na tym, że jedni muszą, muszą płacić, a drudzy mogą między sobą handlować, że on nie jest najlepszy, to aktywiści z rynków finansowych przekonali polityków, mówiąc im, szepcząc im do uszu, ale dla was to będzie dobre. Nam to będzie dobre, bo też na tym zarobicie, bo przecież my w tym systemie damy trochę tych praw do emisji państwom za darmo, więc będziecie mieli przypływ gotówki do waszych budżetów. Dziś wiemy, że pewnie na taki argument politycy by się nie dali już uwieść, bo oni już wiedzą, że sami sobie mogą dodrukować tych pieniążków. W roku 2006-2007 jeszcze o tym nie wiedzieli. Więc te pieniądze, które wpływały im do budżetów z wolnego handlu prawami do emisji, bardzo im się przydawały. A kto zarabiał na wolnym handlu prawami do emisji? No, ci, którzy wcześniej wydrukowali pieniądze. Tak, wydrukowali pieniądze w tym systemie pieniądza kredytowego, bankowego. No, ale nie tylko oni, no bo im droższe były prawa do emisji, tym więcej zarabiali inwestorzy inwestujący w oze, czyli odnawialne źródła energii. Żeby zainwestować w takie wiatraki, albo w takie panele fotowoltaiczne, nie małe na dachu, które sobie stawiamy, tylko wielkie e, takie fabryki tego czystego prądu, to trzeba było mieć? Trzeba było mieć pieniądze. Teraz pytanie, kto za to wszystko płaci? O tym, że za energię płacą ludzie, to też już Państwu mówiłem. Ciekawostka. Pada taki argument bardzo często, że nie można wprowadzić jednolitej stawki podatku VAT na wszystko, bo wtedy biedni ludzie, którzy proporcjonalnie do swoich dochodów wydają najwięcej na żywność, na tym stracą. Ja już tłumaczyłem, że nie stracą i że to jest nieprawda, albo może kłamstwo wierutne, a jeżeli nawet byliby tacy, którzy troszeczkę tracą, to opowiadałem Państwu, jak im to można wyrównać, po to, żeby system był prostszy. I teraz pojawia się taki argument w drugą stronę, ale tego już nikt nie chce słuchać, no bo ci biedni ludzie, to oni proporcjonalnie wydają więcej również na prąd, proporcjonalnie do swoich dochodów, no bo jak ktoś bardzo dużo zarabia, a zużywa tej energii ciągle tyle samo, to jak ta energia mu podrożeje, to on to odczuje, ale nie na bardzo. I proszę sobie wyobrazić, że w tę stronę nie chcą przyjmować argumentów do wiadomości. Nikt. No bo po co? Przecież nie o to. Nie chodzi o tych biednych, którzy mają więcej zapłacić, bo nie mogą więcej zapłacić za żywność po to, żebyśmy mogli sobie manipulować stawkami vat ale mogą więcej zapłacić za energię elektryczną. Oczywiście państwo stworzy tarczę, tarczę, która będzie broniła tych indywidualnych, najbiedniejszych odbiorców, w związku z czym ten prąd dla nich nie podrożeje w domu, tak jak powinien podroszeć no, tylko, że oni pójdą z tymi swoimi pieniążkami, płacić w sklepie i tam wszystkie ceny będą wyższe z powodu wyższych cen energii, za którą płacą przedsiębiorcy, którzy tę energię zużywają do tego, żeby wyprodukować tę łopatę, no niekoniecznie do kopania złota, tylko do kopania może w ogródku, czy ten chleb do jedzenia. To jest system naczyń połączonych, ale różne sektory gospodarki starają się odłączyć ten swój sektor od tego systemu na czym połączonych, żeby to akurat u nich skumulowała się ta woda, która tam sobie w tym systemie funkcjonuje. Ta woda, czyli ten pieniądz. Więc to są niebezpieczne związki. Związki władzy i Pieniądza. Pewnie dlatego Thomas Jefferson 250 lat temu mówił o tym, że gorsze są banki od stacjonujących armii. Troszeczkę później baron Rothschild stwierdził słusznie: Dajcie mi prawo stanowienia pieniądza i nie będę się martwił, kto stanowi prawo. No właśnie. Mamy przy okazji pieniądza kolejną awanturę. Awanturę dotyczącą pomysłu wprowadzenia ustawy regulującej kredyty frankowe. Ona się pojawiła w celu obrony banków. Banki się już cieszyły, że będzie taka ustawa. Po czym? Zawieszono pracę nad tą ustawą z bardzo prostego powodu. No, taka ustawa zdenerwuje Frankowiczów. Zdenerwuje Frankowiczów, bo oni już liczyli na większe zyski niż te, które mogą przypaść im w udziale, gdyby taka ustawa weszła w życie. W związku z tym politycy bardzo się ucieszyli, że banki w pierwszym kwartale uzyskały rekordowe zyski no i tej ustawy prawdopodobnie nie będzie. Ale to dlatego, że są wybory bo gdyby wyborów nie było, to prawdopodobnie by była. Tak to się ładnie ze sobą kręci. Jakbyście byli uważni, to byście zauważyli, że niektóre banki to nawet swoje zyski w tym pierwszym kwartale tego roku podwoiły, ale zysk banku to jest takie bardzo enigmatyczne pojęcie. Więc wyobraźcie sobie teraz, że niektóre banki pochwaliły się ile zarobiły na jednym kliencie, nie ile w liczbach bezwzględnych, tylko że procentowo wzrost zysku na jednym ich kliencie to wzrósł 15%, więc wiedzcie, że płacicie więcej bankom na skutek inflacji spowodowanej przez rząd samo, jak płaci się więcej za prąd na skutek wzrostów cen energii i praw do emisji spowodowanych po przez rząd, a po trosze przez handel prawami do emisji. Więc sytuacja, w której wyjmiemy jeszcze z tego systemu gotówkę, taką żywą gotówkę, tę sytuację przeciętnego człowieka pogorszy. Argument jest oczywiście bezpieczeństwo, bezpieczeństwo obrotu. No bo gotówką no to płacą handlarze narkotyków, w sektorze prostytucji, takie złe rzeczy. Jakbyśmy wyeliminowali gotówkę, no to, no to co, wyeliminujemy handel narkotykami? No nie, jakoś to się będzie działo tylko inaczej. Kartele i narkomani wymyślą sposób rozliczania się za narkotyki. No i teraz pytanie, może to kartele narkotykowe nas uratują przed yy, aktywistami walczącymi na rzecz obrotu bezgotówkowego. W 2012 roku był taki raport, co roku NZ wydaje taki raport, na temat walki z narkotykami i ten z 2012 roku, też o nim kiedyś wspominałem, ale w tym kontekście warto on powiedzieć, mówił, że walka z narkotykami została przegrana, że tak naprawdę nie zlikwidowaliśmy tego handlu, a kartele narkotykowe się wzmocniły. A czy nastąpił spadek narkomanii? No, nie nastąpił na pewno. A czy byłby większy, gdyby nie walka z kartelami narkotykowymi? To też nie wiadomo. Dlatego miejmy nadzieję, że kartele narkotykowe, które walczą z legalizacją narkotyków, tak, tak, będą teraz walczyć z obrotem bezgotówkowym. Tylko czy to o to chodzi? Czy to tak ma funkcjonować? Bo jak już powiedziałem przed chwilką, to dobrze, że mamy różne metody płacenia. Na przykład ja jestem fanem, to nie jest product placement, blika. Dlaczego? Bo... Zwróćcie Państwo uwagę, że w polskim sektorze bankowym mamy dziś jedne z najnowocześniejszych na świecie rozwiązań technologicznych. Dlaczego tak się dzieje? bo byliśmy zapóźnieni w stosunku do Europy Zachodniej świata w ogóle całego, jak obalaliśmy tutaj u nas komunizm i zaczęliśmy robić pewne rzeczy, wchodząc od razu na najwyższy poziom. W Stanach Zjednoczonych do niedawna, a niektórzy powiadają, że jeszcze dzisiaj to się zdarza, płacono czekami, takimi wyrwanymi. U nas też tak było, jak rozwijała się wielka, afera tak zwanego oscylatora, ale to był początek lat 90. Dziś banki dysponują technologiami, które bardzo ułatwiają nam życie, pod jednym warunkiem, że one nie są obowiązkowe, no bo jak coś się staje obowiązkiem i pole wyboru, pole możliwości się zawęża, to wówczas pojawia się renta. Dodatkowa renta, którą można uzyskać przy pomocy różnych działań, które by były niemożliwe, gdyby był wybór. I to jest to dosyć duże niebezpieczeństwo. Dlatego zwracam uwagę, że w momencie, gdy bardzo nasilają się różnego rodzaju hasła, mówiąc o tym, że obrót bezgotówkowy wyeliminuje szarą strefę, przyczyni się do wzrostu produktu krajowego brutto, to to są bajki. To są bajki, na których są zyskać w przypadku wprowadzenia tych rozwiązań, ci, którzy mają ku temu instrumenty. Bo dzisiaj każdy może mieć rachunek w banku. Każdy może korzystać z tego blika, którego tak lubi. No rozliczenie z dzieciakami na przykład. Natomiast jak będzie musiał z tego korzystać, to zacznie być tak jak w Chinach. Ja nie do końca jestem przekonany, czy różni ludzie krytykujący chiński model, ten socjalny model, w którym funkcjonują ludzie w aplikacjach, zbierają punkty, które to punkty pozwalają im się albo przemieszczać, albo coś dodatkowego kupić, to nie jest marzenie niektórych aktywistów europejskich, również polskich, że tak by było fajnie. Tylko pamiętajmy proszę Państwa, że najgorszą nierównością, najgorszym podziałem to nie jest podział na bogatych i biednych, to jest podział na rządzących i rządzonych. Ci rządzeni są w gorszej pozycji w stosunku do rządzących niż biedni w stosunku do bogatych. Dlatego, że w tym drugim przypadku mamy połączenie władzy politycznej z władzą ekonomiczną, bo to nie jest tak, że bogaci mają więcej władzy ekonomicznej nad biednymi niż rząd nad rządzonymi. Rząd ma jeszcze póki co trochę władzy nad bogatymi, ale jak obserwujecie świat, to nie dostrzegacie, że związki między bogatymi i rządem, te niebezpieczne związki, są coraz bardziej niebezpieczne i że to wszystko, co się dzieje, nie jest wymierzone w tych wielkich i bogatych, których jest mało i którym się jest łatwo dogadać z rządzącymi. A po drugiej stronie jest bardzo dużo rządzonych z się trudno dogadać, na nich trzeba mieć nacisk i instrumenty tego nacisku. Jednym z tych instrumentów jest pieniądz, pieniądz którego nie widać, bo taki pieniądz, który widać, to można gdzieś zakopać, ukryć, taki, którego nie widać, to go widać, rząd go widzi zawsze i może ułatwi Was tego pieniądza pozbawić wtedy, kiedy będzie chciał, dlatego że tak mu będzie wygodniej. Więc niosąc ideę wolności bardzo głośno krzyczę, że pieniądz ten taki, Konkretny pieniądz. To jest coś, co służy wolności. Rozwój obrotu bezgotówkowego rozwój też służy wolności. No bo łatwiej jest wysłać coś tym blikiem, niż latać po pieniądze papierowe. Rozwój, powtarzam. Natomiast będzie szkodziło wolności wprowadzanie dalszych obostrzeń w obrocie gotówkowym. Bo, powtórzę, zaczyna się od przedsiębiorców, a skończy na Was wszystkich. No i oczywiście większość ludzi nie ma problemów, no bo to rzadko się zdarza, że ktoś nie zapłacił polisy ocm mu wjechali na wszystkie konta. No i na przykład zdarza się, że ktoś nie zapłacił alimentów. Powinno się płacić alimenty. Pomysł jednak taki, żeby wsadzać do więzienia niepłacących alimentów, nie jest dobrym pomysłem. A tak się, proszę Państwa, dzieje. No bo niektórzy po prostu nie mają na aliment. Zdarza się. Lepiej więc będzie skutecznie od nich egzekwować pieniądze. więc można powiedzieć, że dzięki obrotowi bezgotówkowemu nie będzie trzeba zamykać alimenciarzy do więzienia, no bo przecież skutecznie ściągnie się od nich te alimenty. Tylko, że czasami się wydarza różna nieprzewidziana sytuacja i może się okazać, że ludzie, którzy nie zrealizowali jakichś płatności, które trzeba realizować, nie zrobili tego z różnych powodów obiektywnych, subiektywnych, ale dających się usprawiedliwić. Tu nie będzie szans na negocjowanie. Dobra, oddam troszeczkę później może z większymi odsetkami, nie, tu będzie najazd od razu, mało tego, będzie wiadomo bezwzględnie, gdzie jesteście, co kupujecie i od kogo. Niby nic, przecież nie macie żadnych temic, prawda, nie kupujecie ani narkotyków, ani nie chodzicie do y, agencji towarzyskich, no to nie ma najmniejszego problemu. Y- Niech wiedzą. Ale nie wiecie, jak ta wiedza może zostać w przyszłości wykorzystana. No bo generalnie rzecz biorąc, to nie jest tak, że po władze sięgają ci dobrzy, mądrzy. Po władze lubią sięgnąć ci źli. Jak pokazuje doświadczenie w zasadzie prawie wszystkich rewolucji i wszystkich dyktatur. Hasłami, demokratycznymi hasłami, poprawy życia różnych ludzi wprowadza się rozwiązania, które będą pogarszały życie różnych ludzi. Będą czyniły to życie bardziej niebezpiecznym jednak. My poświęcamy wolność dla bezpieczeństwa. To From już o tym pisał w ucieczce od wolności. Tylko, że poświęcając wolność na rzecz bezpieczeństwa, tracimy wolność, a wcale nie uzyskujemy więcej bezpieczeństwa. A o takich pieniążkach, jak tradycyjne złoto, to jeszcze kiedyś opowiem w którymś z kolejnych odcinków. Na dziś to wszystko. Dziękuję bardzo. Na dziś to już by było na tyle. Dziękuję bardzo i zapraszam na następny odcinek.